0: Von mir herzlichen Glückwunsch Christusgemeinde und ähm, ich muss das kurz erklären, weil ich glaube, ähm, gerade auch wenn ihr uns in der Fahrt zuguckt, dann denkt ihr, 22 Jahre, wie hängt das alles zusammen? Euer Geburtstag ist, ja, sagen wir, ein paar Wochen alt äh, und es gibt tatsächlich, äh, weil heute vier Gottesdienste stattfinden von Christusgemeinde, unterschiedliche Geburtstagsetappen. Äh, die Fahrt feiert unterschiedlich. Die Spätschicht hat ein anderes Startdatum, von daher ist das im Grunde genommen, es ist unser, also von der Frühschicht unser Geburtstag. Aber ich finde, ich, ich mag das, ist ein guter Anlass zu feiern, ein guter Anlass, euch zu sehen und nachher auch zusammen zu bleiben. Aber ich wollte das nochmal ausdrücklich sagen, schön, dass ihr im Viertel dabei seid. Die Fahr hat heute Morgen ihren eigenen Gottesdienstprediger, von daher... Lasst uns einsteigen, ich will noch mal mit uns beten und wenn das geht, dann steht da noch mal mit mir auf. Jesus, ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der alles gegeben hat und dabei an mich und an uns gedacht hat. Und es ist tatsächlich, wenn wir heute Morgen Christusgemeinde feiern, dann feiern wir dich. Denn das, was Christusgemeinde ist, ist von dir. Und wir wollen dir Danke sagen dafür. Ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich mich gut konzentrieren kann und dass ich das erklären kann, was du mir aufs Herz gelegt hast und dass es etwas ist, was, was du gebrauchst an unseren Herzen, um Dinge in Bewegung zu bringen. Und ähm, deshalb bitte ich dich, Vater, ähm, rede du jetzt. Amen. Was ist für dich eine gute Gemeinde? Was erwartest du von Gemeinde? Das, was ich erlebe, ist bestimmt nicht repräsentativ, hat auch gar nicht diesen Anspruch, aber ich kann mich noch gut erinnern an die Anfänge von Christusgemeinde. Wir waren ein... Ich hätte beinahe sagt ein kleiner Haufen. Ihr versteht das schon richtig. Eine gute Zeit fand ich das, eine richtig gute Zeit. Nicht, dass die Zeit jetzt nicht auch gut wäre, aber ich finde immer so im, im, im Start oder im Anfang von einer Sache, das hat, das hat schon so einen besonderen Charme. Damals, wenn, wenn so Leute das erste Mal dann in unsere Mini-Gottesdienste gekommen sind und dann gefragt haben, also, was, was habt ihr denn vor? Also wohin soll es denn gehen? Wie soll einmal eure Gemeinde aussehen? Und das, was die Leute dabei gefragt haben, war deshalb so aufschlussreich oder so spannend, weil ich dadurch verstanden habe, was die Leute von Gemeinde erwartet haben, was ihr Bild von Gemeinde in ihrem Kopf ist. Und eine der Fragen war zum Beispiel, ich erinnere mich da noch wie heute dran, äh, Habt ihr einen Gemeindebrief, werdet ihr einen Gemeindebrief haben? Ich muss das wahrscheinlich den Jüngeren erzählen. In, in der Zeit, als wir die Gemeinde gestartet haben, das klingt schon so urasbar, und ist es auch, aber ähm, damals gab es ganz verbreitet einen papiergedruckten Gemeindebrief. Da stand drin, wer wann Geburtstag hatte, welche Gruppe, jetzt gerade welches Projekt am Start hat, wo du die Veranstaltung, wie du die Veranstaltung findest und so weiter. Manche Leute haben ziemlich direkt nach diesen Dingen gefragt und zwischen den Zeilen ist dadurch deutlich geworden, diese Dinge gehören doch eigentlich zu einer richtigen Gemeinde. Richtige Gemeinde hat einen Gemeindebrief. Leute haben mich gefragt, habt ihr auch einen Gemeindechor? Habt ihr einen Frauenkreis? Werdet ihr auch einmal so ein richtiges Gebäude mit Turm und Glocke haben? Was es auch immer war, ich glaube, daran konnte man ein bisschen ablesen, was die Leute von Gemeinde erwartet haben. Was würde auf deiner Liste stehen? Was erwartest du von einer richtig guten Gemeinde? Ich habe mich gefragt, was, was auf meiner Liste steht. Bestimmt ein, ein guter Prediger, er müsste... Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber er müsste jede Woche mit was Gutem Neuen um die Ecke kommen. Prediger muss meine Sprache sprechen, den Bibeltext gut erklären. Praktisch muss das sein, was er sagt, aber das ist nicht alles. Es müsste, wenn es nach mir geht, so Musik geben, irgendwas so Jazz, Rock, B Blues, irgendwie sowas äh, als Gemisch. Und nach dem Gottesdienst muss es einen richtig guten Kaffee geben. Richtig gut. Ich will nicht, dass du mich missverstehst an dieser Stelle, das sind, das, sind alles, also das sind Dinge, die auf meinem Wunschzettel stehen, das ist auch nicht alles egal, aber ich habe mich an dieser Stelle gefragt, ist das wirklich das Entscheidende? Ist das der Kern von dem, was Gemeinde ausmachen soll? Ich will mit euch heute Morgen zwei Verse lesen und ich glaube, sie Drücken sehr gut aus von dem, was in Gemeinde wirklich das Entscheidende ist. Kolosser 2, Abvers 6. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Drei Sachen, die für mich an dieser Stelle für Gemeinde wichtig ist, ist Das Erste ist, ich starte mit Jesus. Vor es ist gar nicht mal so lange her, war ich mit einer Frau im Gespräch, sie war noch nicht so lange hier in der Gemeinde und ähm, in dem Gespräch hat sie, und ich habe da zuerst gar nicht so doll darauf reagiert, aber nachher habe ich verstanden, welche eine Bedeutung das hat, was sie in diesem Moment gesagt hat. Was sie, was sie über Christusgemeinde gesagt hat, war, dass sie, dass sie das so sehr mag, dass es um Jesus geht. Dass das, was Jesus bedeutet, dass das übersetzt wird in, in heute, dass das praktisch wird, aber dass so viel, dass das Entscheidende sich um Jesus dreht. Ich habe nachher gedacht, was ist das für ein Kompliment, was sie wahrscheinlich, vielleicht doch, wahrscheinlich hat sie es auch so gemeint, aber ähm, was für ein Kompliment, was sie uns als Gemeinde gemacht hat. Ich war glücklich darüber, denn genau darum geht es. Es geht um Jesus. Das meint genau dieser Vers 6, hier, während hier steht, ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Ich weiß nicht, wie das bei dir gewesen ist. Vielleicht ist es noch gar nicht so lange her. Vielleicht ist es aber auch schon deutlich länger her, als du zum ersten Mal mit dem christlichen Glauben in Berührung gekommen bist. Vielleicht hat dir jemand davon erzählt, Vielleicht hast du jemanden in deiner Bekanntschaft gehabt, der irgendwie christlich unterwegs ist. Vielleicht hast du irgendwas gelesen. Vielleicht hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht in deinem Leben, wo du auf einmal gedacht hast, es muss doch mehr geben als das, was ich hier sehen kann. Da gibt es irgendwas, was da drüber steht. Und du bist irgendwie mit der guten Nachricht von Jesus Christus in Berührung gekommen. Und deine Geschichte hat auf irgendeine Art und Weise, deine Geschichte mit Jesus hat auf irgendeine Art und Weise gestartet. Vielleicht hattest du am Anfang Zweifel, vielleicht war das mit dem Glauben, christlichen Glauben am Anfang verwirrend und ich könnte das gut verstehen. Denn, mal ehrlich, was ist das für eine heftige Geschichte, dass es wirklich einen Gott gibt, der mich liebt und der mich will? Gott ist der, der immer wieder versucht, die Brücke zu mir zu schlagen, in Kontakt mit mir zu kommen. Und Christen glauben, dass dieser letzte große Versuch ist, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, er ist nicht nur Mensch gewesen, sondern er ist Gott gewesen, dass er hier auf die Erde gekommen ist, um diese Brücke zu uns zu schlagen. Jesus ist er hat sein Leben gegeben, er hat sein Leben eingesetzt, damit meine und deine Beziehung zu Gott wieder heil werden kann. Und ich glaube, dass Paulus hier in diesen beiden Versen recht hat, wenn er sagt, das startet an der Stelle, wo ich vor Jesus kapituliere. Und ich weiß nicht, ob du hier warst vor zwei Wochen, äh, ob du dich daran erinnerst, was damals Michael Heidmann gepredigt hat. Und ich denke, das trifft es ziemlich gut, dass er diese Formulierung gebraucht hat. Ich kapituliere vor Gott. Denn zu diesem Glauben gehört das auch. Dieser Gott ist wirklich größer als ich, wirklich viel schlauer und genialer. Es wäre dumm, wenn ich nicht tue, was er sagt. Und ich, vielleicht ist es bei dir anders, aber ich merke bei mir an dieser Stelle immer wieder mein rebellisches Herz. Ja, es ist toll, dass Gott mich so liebt, wie ich bin. Na toll, er weiß es besser als ich. Und es ist ein heftiger Moment, in dem ich schlicht zugeben muss, ja, es gibt nur einen Gott und der bin nicht ich. Paulus schreibt hier zu Recht, christlicher Glaube bedeutet, ich unterstelle mich Jesus. Es geht um Jesus, ich ab akzeptiere und ich glaube, ich vertraue darauf, Jesus ist er ist Chef. Lass mich kurz meine Nase putzen. Und lass mich das so sagen an dieser Stelle. Das mit dem Unterstellen unter Jesus, im Kern finde ich das nicht lustig. Ich mag das so gerne, selber zu wissen, wo es lang geht. Aber ich sag dir, was für mich das Entscheidende ist. Ich will keiner, keinen Fake News nachgehen. Ich will keiner, keinen Scheindings für mein Leben nachgehen, sondern ich will mich der Wirklichkeit stellen. Und die Wirklichkeit heißt, es gibt diesen Gott und sein Sohn heißt Jesus Christus. Und ich akzeptiere, dass er über, mich, über mir steht und dass er weiß, wie mein Leben funktioniert. Ich vertraue ihm, ich glaube ihm, ich lerne ihn kennen. Er hat diese Brücke zu mir gebaut und diese Brücke heißt Jesus Christus. Und wenn du Gott sagst, ich will dir glauben, ich will dir vertrauen, Jesus, du sollst Chef sein in meinem Leben, dann verspricht Gott dir, das nehme ich ernst. Für die von uns, die an dieser Stelle schon länger mit Jesus unterwegs sind, für mich ist dies eine Erinnerung an den, worum es in, in der Gemeinde wirklich geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir passiert es schnell, dass ich Gemeinde danach beurteile, ob mir das gefallen hat, so wie die Moderation gelaufen ist, wie die Tapete angemalt ist, all solche Sachen, nach so Äußerlichkeiten, dass ich Gemeinde danach beurteile, ob das mein Stil ist, dass ich Gemeinde danach beurteile, ob ich was davon habe. Aber die viel entscheidendere Frage ist, Christusgemeinde, steht Jesus wirklich in unserem Mittelpunkt? Ist das, worauf wir hinsehen, hinleben, gemeinsam als Gemeinde, ist das Jesus? Geht es zuerst um ihn oder geht es zuerst um die Glocke im Turm oder äh, um den Gemeindebrief oder was es auch immer ist, meine Musik? Darf ich dich fragen, warum bist du heute Morgen hier? Was erwartest du? Worum geht es dir, wenn es um Gemeinde geht? Paulus sagt, es geht zuerst um Jesus. Und dann, dann schreibt er weiter. Das zweite ist, ich wachse in Jesus. Paulus kämpft in diesen Versen darum. Er, er wünscht uns so sehr, dass wir das verstehen. Darum benutzt er zwei Beispiele. Ich lese nochmal Vers 7. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glaube fest und lasst euch nicht davon abbringen, was euch gelehrt worden ist. Paulus benutzt hier zwei Bilder, damit klar wird, was er meint. Er redet zuerst vom Verwurzeltsein. Ich will euch das also was mir da an diesem Moment äh, eingefallen ist. Ich muss euch das kurz erklären. Äh, Katrin und ich, wir wohnen seit vielen Jahren in einem Reihenhaus. Und in dem Moment, wo wir in dieses Reihenhaus eingezogen sind, ein paar Wochen, wir ja, haben erstmal auspacken und so, alles gut. Aber dann hat Katrin gesagt, das, was mich wirklich stört ist, wenn, ihr müsst euch das vorstellen, Eingang zu uns, da standen links und rechts Bäume, die waren 2,50 Meter hoch oder sowas und Kathrin fand sie richtig hässlich. Sie sagt, äh, sie, das ist zu spießig, das ist seltsam, das muss weg. Und ich habe gedacht, oh Backe, ich weiß, was das bedeutet, was das für mich bedeutet, wenn diese, wenn diese Bäume weg müssen. Und ich habe mir das vorgestellt, ich, ich weiß nicht, welche Bilder ihr im Kopf habt, aber ich, ich habe manchmal bei diesen Bäumen so äh, vor, vor Augen, so kommt so ein dicker Bagger und macht das, muss das alles so wegmachen. Das schaffe ich nie selber. Okay, aber was tut man nicht für seine Liebste? Und ähm, wir haben uns diesen, an dieses Teil gemacht. Und ich habe an dieser Stelle etwas gelernt. Es ist nämlich so gewesen, dass, äh, dass ich erstmal die oberste Erde abgetragen habe und dann habe ich ein bisschen äh, weiter geschaufelt und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, das geht mir zu langsam. Und ich, ich habe angefangen, an, an diesen Baum zu ziehen, und das ging gar nicht so schlecht, zu meiner Überraschung. Weißt du, was ein Flachwurzler ist? Das bedeutet nämlich, die Wurzeln gehen nicht in die Tiefe, sondern die Wurzeln gehen in die Breite. Und dadurch hatte das Ding nicht wirklich Halt in dem Drumherum, sondern ich konnte es einfach so umziehen. Und ruckzuck war dieses Ding raus. Warum erzähle ich dir das? Weil Paulus sagt, genau das will ich nicht. Wenn Paulus hier von Verwurzelung in Jesus spricht, dann geht es ihnen darum, dass deine Wurzeln tief sind in Jesus, dass sie festhalten und dass, wenn, wenn dein Leben dich schüttelt, wenn es mal richtig derb wird, wenn es heiß wird und du aus, auszutrocknen drohst oder vor Problemen stehst, wo du keinen Schritt weiter weißt, dass du weißt, das, was mich hält, das, was mich durchträgt, da, wo ich Nahrung weiter bekomme, auch wenn die Rahmenbedingungen grässlich sind. Meine Wurzeln, das, was mich hält, ist Jesus und ich bin fest in ihm verankert. Ich bin dankbar für das, was Paulus hier beschreibt und wir die Klarheit. Nämlich er, er versucht, das noch durch ein anderes Beispiel deutlich zu machen. Das zweite Beispiel geht sehr ähnlich. Es geht nämlich darum, dass wir auf einem guten, sicheren Fundament bauen. Paulus sagt hier, wenn es um Glauben geht, wenn es um etwas geht, nachdem wir unser ganzes Leben ausrichten, dann brauchen wir eine feste Grundlage. Wir brauchen ein solides Fundament. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Mir wird das deutlich. Ich weiß nicht, wer von euch hier, ich erzähle das kurz für, für euch Leute im Viertel, draußen auf dem Parkplatz, wenn ihr mit dem Auto gekommen seid, seid ihr über Fundamente gefahren. Da standen nämlich früher Alte Häuser. Und das, was ihr bis heute solide, das kriegst du nicht kaputt. sind Fundamente, die bis heute immer noch halten. Das Haus, das drauf ist, ist längst verschwunden. Und Paulus sagt hier, Jesus ist so ein Fundament. Da könnt ihr drauf bauen. Das ist solide, da wackelt nichts. Das Gleiche wie hier bei dem, bei dem Baum. Jesus ist der, den du brauchst. Und zwar ganz grundsätzlich. Und jetzt gibt es etwas sehr Unangenehmes. Ich mag das sehr, wenn ich die Sachen einfach so laufen lassen kann und Sachen ergeben sich in meinem Leben. Ich mag das sehr, wenn mir niemand sagt, ich muss. Ich mag das sehr, wenn aus mir heraus sich Sachen entwickeln und ich einfach zuschauen kann und das, das irgendwie sich ereignet. Aber ich weiß nicht, ob dir das bei diesen Versen, die wir eben gelesen haben, aufgefallen ist. Hier steht das nicht. Hier steht nicht, Marco, du kannst dich entspannen, denn das wird schon alles kommen. Marco, du hast einen geistlichen Mentor, einen Ratgeber, Seelsorger, einen Freund. Marco, er wird die Verantwortung übernehmen, dass deine Wurzeln so tief wie möglich äh, in den Boden gehen oder dass das Fundament so richtig sicher wird. Oder Marco, das Fundament ergibt sich von selber. Marco, du kannst da zugucken und du musst gar nichts machen. So ist es nicht. Paulus sagt das hier sehr absichtlich. Seid verwurzelt in ihm, baut euer Leben nach ihm auf. Was er hier sagt, ist, du, das ist ganz, ganz schön, wenn du äh, immer wieder zum Gottesdienst gehst oder immer, wenn du immer wieder in der kleinen Gruppe bist. Aber da von sich aus passiert noch gar nichts. Paulus sagt hier das sehr absichtlich. Er richtet das an mich und an dich und sagt, ihr seid verantwortlich für euer Leben, auch für eure Beziehung zu Jesus und ihr seid dran. Paulus beschreibt das ja nicht, weil, weil das eine theoretische Sache ist, weil, nee, das ist eine direkte, konkrete Ansage an seine Zuhörer, dass er ihnen sagt, kümmert euch. Kümmert euch um eure Wur Wurzeln. Kümmert euch, dass ihr wirklich auf diesem äh, soliden Fundament baut. Ich, vielleicht habt ihr die ganze Zeit, ich halte das mal kurz in die Kamera, habt ihr vielleicht gedacht, was, was ist dieses seltsame Ding, was er hier hat? Das ist die moderne Fassung einer Nuckelflasche. Und als ich an dieser Stelle ähm, war, in der Vorbereitung der Predigt, muss ich an diese Nuckelflasche äh, mich erinnern und ähm, ich habe erst gedacht, ob ich sie demonstriere, aber ich habe dann doch gesagt, das ist irgendwie zu albern. Ich, ich, ich lasse es sein. Was mich aber dabei beschäftigt hat, war ein Vers aus dem Hebräerbrief. Da schreibt der Autor dieses. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig, statt fester Nahrung. Und ich ich will diesen Vers positiv verstehen. Die Idee hinter meinem Christsein ist, dass du in Jesus verwurzelt bist, dass du wächst und dass dein Christsein eigenständig wird. Und zwar so eigenständig, dass du nicht mehr die Milchflasche, nicht mehr das Anfangstrinken, nicht mehr den Start brauchst, sondern dass es nachher sich so entwickelt, dass du Schwarzbrot, oder was auch immer, da feste Nahrung, dass sich das so entwickelt, dass du nicht mehr hier vom Schnuller abhängig bist, sondern das weitergeht. Ich sage das immer mal wieder, aber es geht nicht darum, dass dein Christsein von irgendjemand abhängig ist, nicht von mir als Pastor, nicht davon, dass in deinem Leben alles gelingt und dann die Rahmenbedingung so ist, dass du denkst, oh ja, weil Gott sich so um alles kümmert und weil alles so easy läuft, deshalb vertraue ich mal weiter äh, diesem Gott. Das Ziel ist, dass dein Leben, eigenständig mit, dein Leben mit Gott eigenständig ist, dass es zunimmt, dein Glaube Schritt für Schritt stärker wird. Wie kann das gehen? Ich sage euch das, weil Paulus das in diesen Versen äh, äh, so beschreibt. Ähm, ich glaube, es braucht immer wieder eine Entscheidung an dieser Stelle. Wenn du denkst, dein Christsein, du hast mit Jesus gestartet und alles danach ergibt sich automatisch, dann bist du auf dem völligen Holzweg. Es braucht wieder und wieder und wieder, jeden Tag neu, jeden Moment, wo, wo du vor einer eine Entscheidung stehst, brauchst wieder neu eine Entscheidung, dass du sagst, ja, ich glaube das, ich vertraue diesem Jesus, ich gehe mit diesem Jesus, ich bin verwurzelt in diesem Jesus, ich mache das so, wie er das will. Und dazu gibt es, mein zweiter Gedanke ist, um das praktisch zu machen, ähm, die Unterstützung von, deshalb, haben wir Gemeinde, die Unterstützung von anderen in der Gemeinde. Zum Beispiel hoffe ich, dass du in eine Kleingruppe hier in der Gemeinde gehst. Eine Kleingruppe, die dich geistlich in deiner Beziehung zu Jesus herausfordert, tiefere Wurzeln zu schlagen. Ich, ich sehe das immer wieder und ich, ich glaube, dass wir Menschen einfach so veranlagt sind. Hast du schon mal im, im Sport gesehen, ein Unterschied es macht, wenn, wenn zum Beispiel bei einem Lauf Leute an der Seite stehen und, dich, und den Läufer anfeuern? Nicht umsonst heißt das im Fußball, dass der zwölfte Mann auf der Tribüne ist. Wir, es ist ein Unterschied dann, ob jemand dir sagt, ja mach, geh, du schaffst das. Das ist die Aufgabe von Kleingruppe, dich anzufeuern, in deiner Beziehung zu Jesus zu wachsen. Dass du die Kleingruppe an dich heranlässt, sodass sie auch weiß, wo sie dich anfeuern kann. Jesus besser kennenzulernen, dich mehr auf Jesus zu verlassen, bei den wichtigen Fragen zu überlegen, was sagt mein himmlischer Chef dazu? Noch eine dritte praktische Sache. Paulus schreibt hier, lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Darf ich dich fragen, wie eigenständig ist dein Christsein? Wie sehr kommst du in geistlichen Dingen zu eigenen Entscheidungen? Hand aufs Herz, ganz ehrlich. Überprüfst du das, was ich dir sage, oder nimmst du das einfach nur so? Bist du eigenständig? Liest du deine Bibel? Vergleichst du das, was ich dir sage, mit dem, was du dort liest? Kommst du zu einem eigenen Urteil? Ich sage nochmal in, in, in Klammern. Deshalb gibt es zum Beispiel solche Dinge wie am nächsten Freitag, äh, der, 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 ab 20 Uhr ist die Möglichkeit, dass, das heißt, frag den Pastor, wenn du an dieser Stelle sagst: Pastor, hier an dieser Stelle, das, schau doch mal hier, das ist ganz anders. Das ist die Möglichkeit, mich zu treffen hier unten im Gebäude und dass wir ins Gespräch kommen über diese Dinge. Wie ist Jesus wirklich, um solche Milchflaschen abzulegen, um Schritte weiterzukommen im Glauben an Jesus? Mein dritter und letzter Gedanke. Paulus schreibt hier, für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Ich will ganz kurz sagen, was Paulus nicht meint. Paulus Gott beschenkt uns mit vielen Sachen. Sagen wir, dass es hier warm ist, dass mein Kühlschrank einigermaßen voll ist, dass all die Sachen, dass ich atmen kann, dass ich das Leben habe, all sowas. Aber das ist nicht das, worum es hier Paulus zuerst geht. Dass seine Blickrichtung, die ganze Zeit durch diese Verse, seine Blickrichtung war auf Jesus. Und das, was er hier meint, ist, Ihr habt so viel zu danken, weil Jesus, weil ihr Jesus kennt, weil ihr mit ihm lebt, weil er euch gerettet hat. Das ist das, was die Blickrichtung von Paulus ist. Wir feiern heute Christusgemeinde und es gibt viel Grund, dankbar zu sein. Ich bin Gott von Herzen dankbar für euch, viele tolle Leute. Zum ersten Mal gibt es viel, äh, in der Christusgemeinde gibt es vier Gottesdienste am Sonntag. Sehr klasse. Aber der Kern, das ist nicht der Kern von Christusgemeinde. Das Geschenk, das wir in Jesus haben, das ist der Grund, warum wir heute feiern. Der, dankbar zu sein, das ist ich, ich will nicht, dass ihr das falsch versteht. Ich bin total dankbar für das, was hier passiert. Aber das ist nicht der Kern von dem, wofür ich dankbar bin. Ich bin dankbar für Jesus zuerst. Und für mich hat diese Dankbarkeit in Jesus eine ganz andere Blickrichtung. Ich gucke weniger auf mich. Ich gucke mehr auf das, was er will. Und lass, lass mich an dieser Stelle sehr deutlich sein. Der Kernauftrag für Christusgemeinde, so wie wir ihn verstehen, ist, dass wir auf das Lieblingsprojekt Gottes gucken, dass wir... Nicht nur dankbar sind, dass wir Jesus kennenlernen können, sondern dass wir wollen, dass auch andere Leute diesen Jesus kennenlernen können. Gott interessiert am meisten, dass noch viele, viele, viele andere das verstehen. Gottes Geschenk an uns ist sein Sohn Jesus Christus. Und Christusgemeinde, dafür sind wir angetreten. Andere sollen dafür hören, davon hören, sollen durch mein und dein Leben erkennen können, dass Gott nicht nur uns, sondern auch sie beschenken will. Christusgemeinde heißt nicht umsonst Christusgemeinde. Jesus ist der, um den es geht. Jesus ist der, in den wir verwurzelt sein wollen. Gott ist der, dem wir dankbar sind, weil er uns Jesus als Geschenk gemacht hat. Und die Hoffnung von Christusgemeinde ist, dass viele, viele andere sich von Gott beschenken lassen. Soweit.